0: Доброго времени суток, с вами под покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Привет! И наш специальный приглашенный гость, который уже у нас был, это Максим Фазербокс.
1: Здорово!
2: Я все время путаю, Фазербокс или Мазербокс,
0: Ну, собственно, как вы видите по гостю, у нас впереди нас ждет рассказ об Инфините, который на самом деле довольно дофига интересного произошло с нашего предыдущего выпуска. Год назад. Год. Да, год назад, нифига себе. Mm. Вот, вот, вот примерно с такой периодичностью можно попасть к нам в подкаст с тем, кто уже у нас был mm. через, yeah, через год. А, Максим, давай мы определимся в самом начале, а, что нас. О чем мы сегодня будем говорить. Я так понимаю, мы затронем а, ожидающий всех релиз N4.
1: Все, верно, N4, она также известна, как четвертая редакция, то есть новая полноценная, пол, новая редакция Infinity, а также я могу рассказать, чем Infinity страдала в период нашего любимого ковида, как прошел выпуск, ну, как бы подсистемы Infinity Cad One, в каком состоянии сейчас Def- mm-hmm. Defiance, о котором я активно рассказывал в прошлый раз на столбах mm-hmm. в мире Infinity, ну и... В общем-то, информации более чем достаточно, так что, что вам интересно?
0: Ну надо... да, накопилось.
1: <свят> ну, давай тогда
0: начнем чуть издалека. Как себя чувствует, собственно, настолочка, которую я уже видел, <свят> все, вы... <свят> Да. все уже прям
1: ждут? <свят> или... <свят> <свят> ну, как бы сказать, я еще в прошлый раз говорил о том, что это Кикстартер. Как вы, как всем игрокам на настолки и покупателям на столке известно, Kickstarter — это монеточка такая, что может повезет, может нет, может кто-то обосрется, может у кого-то сгорит завод в Китае. Ну и, конечно, так как произошла всеми любимая пандемия, я думаю, большинство кикстартеров настольных — внесли кое то коррективы в свои э, планы, потому что, ну, как известно, либо пластик льется в Китае, либо бумага делается в Китае. А, ну и э, Defiance, это не обошло стороной, к сожалению. К счастью для компании Corvus были так как они, э, все производство миниатюрок, у них находится in-house, то есть в Испании, в их самой маленькой э, уютной солнечной Галиции, то Отлить все миниатюрки в Defiance и обозначенные расширения для них проблем не составило.
0: Ну, То есть они не могли отмазаться тем, что китайский завод сгорел? Да, да.
1: Сгорел и закрытием границ они тоже не особо могли отмазаться в этом случае. И они говорят, что да, с миниатюрками все по плану. Но, к сожалению, это не только... Uh, ящик, uh, не только это 5 килограммов миниатюрок металлических, но и uh, как бы настольная игра. настольная игра это что? Это картон, это карточки, это буклетики, это всякие стенди это, uh, pla- это пластиковые миниатюрки для дверей, турелек и прочего. Есть там пластиковая миниатюрка здоровенного супербосса игры «Мегалатрона» которая также льется не в саму Корпус Белли, я так понимаю. Ну, Она она пластиковая, да? Да, она ну, смоляная. Ну, ну, льется, я понимаю, не у них, потому что у них нет такой вообще э, в Испании, ну, в их гараже маленьком уютном. Столько металла нет. Ну, ну, во-первых, да, и это слишком затратно будет, им проще это... Ну, у себя на, на, своем, на своем заводике похрену, хрену. модель все равно купят. И вот, разумеется, это все из-за логистических траблов откладывается. То есть а, в ближайшее время, насколько я знаю, рассылается первая волна, э, кикстартерная. Ну, а что туда входит, я точно не знаю, потому что я не бэкер и слежу в полглаза. А вторая волна, в которую попадаются... Ну, Российские, прежде всего, клиенты, и это, а, мои коллеги по комьюнити, им уже сказали, что ожидали осенью, ожидали под елочку, к сожалению, получится м- минимум февраль. То есть ждать первых коробок, первых коробок, не знаю, со всеми расширениями или нет, но а, будет к февралю, скорее всего, так.
2: Ну, февраль это вот-вот, прям, прям практически не, не очень, не очень далеко, да. особенно с учетом особенно с учетом того, как, как этот год пролетел
1: 2020. Ну как бы сказать, пролетел. Мне тут недавно друзья вспомнили, что Австралия горела только в январе. А уже ощущается как 10 лет назад Такое вот
2: а, Да, еще помню было Когда
1: Ира, Иран Нападал да, на да, США да. Ну, Немножко наоборот, ну ладно Окей okay. а, В общем-то да Ну и для Курвус Белет также год Я думаю, затянулся достаточно, и им бы вот этот долг закрыть. Ну, пока еще никого бунта бэккеров не ожидается, все кряхтят немножко... Ну, просто кряхтят пока еще, шуют письма счастья, донимают э, людей, которые заняты сейчас выпуском редакции новой скорее, а не вот это вот настолочкой. Так что все заинтересованы в том, чтобы это быстрее закончили. Но ситуация э, видится немножко лучше, чем у каких-нибудь ФФГ, как мне рассказывают ужасы из их игр про Звездные войны, которые там контейнеры не в море теряются сейчас из-за Но
0: вот у FFG там, насколько я понял, вообще огромный проблем, потому что они, блин, они, начали, они активно тестируют во всех своих основных игр режим соло. Потому что, типа, <свеч> все настолько плохо, что игроки <свеч> не могут собираться играть, и они а- вынуждены разрабатывать отдельный режим соло-игры.
1: Mm-hmm. Ну, как бы у них, насколько я них в прошлой игре, которая там была Imperium Assault, или как это, ну, которая была mm-hmm. чисто настолько, ну, с минками, полускермиш. Там она была, ну, как, как и Десент тоже можно сольно играть. А это уже у них <свеч> перешли на варгеймы, ну и теперь страдают. Правда, не знаю, как играть соло в Легион или в X-Wing. Но... но,
0: тем не менее, есть правила и для X-Wing, но... и для Легиона на соло-игры, поэтому...
1: Ну, к счастью, соло-инфинити мы еще, мы, еще, да мы еще не дошли. У нас, у нас, у нас другие симулякры вперед ковида появились. Вот, это, это Defiance. Uh, Defiance закрывается, ничего к нему нового не будет. Я боюсь, они его развивать ä, после выхода не будут особо торопиться, потому что, ну, это, конечно, он, он был успех, но не тот успех, который, который оторвал бы голову, поэтому они ну, будут смотреть на другие проекты, что они там будут в вселенной Infinity или сделают новую совершенно что-нибудь проект. Ну, то есть они темнят, потому что у них есть гораздо более план, за который они должны отчитаться Сейчас, а уже mm-hmm. далее они намекают на то, что так, 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 будем что-нибудь другое придумать. То есть сейчас закрываем, закрываем Defiance, Aristea Арист, выходит, э, расширение, наоборот, расширение не соло, а чтобы играли мультиплеер, то есть э, четырех Аристей, дорогие слушатели, если вы не знакомы с, э, с продукцией испанской, это игра в мире Infinity, которая типа настольный Overwatch то есть там популярный популярный телешоу слэш спорт слэш дисмач, который показывает во вселенной инфинити, там суперсузды выбивают друг, друг другу лица, и это тоже ну, настолка, на, на, на которую э, были развивали в последние годы достаточно активно, но что-то застопорилось
2: Как у нас комьюнити в России по Аристее?
1: По Аристее, ну комьюнити вроде было, в Питере в Питере несколько человек играют, но в Питере ивенты, насколько я знаю, не собирались, и до ковида особо активно. В Москве, в Москве более-менее. Но сейчас, сейчас тоже трудно сказать. Ну, Аристе очень, по-моему, насколько мне рассказывали, хорошо перешла в ТТС и зашла, и там тоже были большие турниры, там ну, на 100 человек, и так далее, мировые. То есть что-то было. Но в России я бы не сказал, что суперхит. Ну, кто-то, кто-то покупает, интересуется все еще. Ну, магазины не... возят, да. Да, поэтому... некоторые активные москвичи прям выезжали на международные турниры, там, на, на Майорку кто-то из наших таких павершиков ездил. Один или два человека.
2: Мне очень нравится концепция вот этого сбора команды, комп mm-hmm. между разными игроками, разными способностями игроков. И типа вот это вот все закладываешь на этапе ростера сначала, mm-hmm. и потом начинаешь это дело играть, обкатывать. Но ну, сама по себе идея классная, и играется, в принципе, это достаточно интересно. Mm-hmm. Ну, вот, к слову сказать, примерно с того же формата игра, как и, наверное, Sh- Shadow yeah. no, no, да? Spire. Shadow Spire. Ну, тогда шесть Shadow
1: ну да, Андерводс это... Underworld. это игра про карточки, а это все-таки. Ну, про я имею в виду, что это партии. такой э,
2: сайт-проект да. от uh-huh. крупной вселенной. Цель, которая, знаешь, ну вот кто-то говорил, по-моему, Арс говорил, что смысл этого занять время между турами в, 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 в турнирах. вот, Типа как самостоятельный варгейм — это не очень правильно uh-huh. рассматривать, как на вот. и типа в этом формате она мне кажется интереснее, чем Underworld сыграется, потому что Underworld он все-таки очень такой рассчитан на этот декбилдинг, building, mm-hmm. сбор... сбор, покупку всех наборов. Да, 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 да. То есть в аристе это не не так сильно завязано и она более дружелюбна к новичкам на мой взгляд, хотя могу ошибаться, конечно.
0: Ну и стилистика гораздо отличается сильно. От, 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 ну, от Шейтспайра или Underworld, где просто, по сути, модели из большой вахи, как бы условно в маленькой, ну, то mm-hmm. есть те же самые. А здесь прям такой, э, я не знаю, киберпанк э, с таким те, налетом телешоу. То есть, да. э, не знаю, мне по, по стилистике напоминает такую вариацию на тему бегущего у uh-huh. uh, Бегущего бегущего человека, да. Ну, который, ну. помните, где там было телешоу, где типа все да, собирались да, да. и дрались. Вот то же самое. Ну, типа,
2: да, тут все так и сделано, чтобы это было как такое э, киберпанк разлива конца 80-х, начала 90-х с этим Неончиком и всеми делами. С горящими да. мужиками. Да,
1: uh-huh. да есть такой там горящий мужик, а, Я
0: правильно понимаю, что некоторые модели из Аресты это, это допущенные прокси для определенных моделей из большого инфинити
1: Даже больше. Они, так как они заинтересованы в том, чтобы игроки как бы кроссполинацию такую устраивали, mm-hmm. то они больше и больше моделькам дают правила в большом инфинити. И в отличие от Шейдспайера, где э, они не особо, там, по не, не так много прям полезных, которые в АОСе. Павер. Вообще
2: ни да,
1: по- да, по-моему, не сколько, Насколько я, я не, знаю. Не, они у... полезные, но они там, типа, их сложно ну, типа я, и... я типа, я смотрел, которые там Сильванеты, которые доступны в АОС, они мне волос нахрен не нужны, которые из Underworld. Я их взял чисто там на, кон- на конверсии, их пущу. А из Арестей все больше и больше прям вот э, этих участников телешоу пускают в больш- большой инфинити. То есть все, у них даже такой лайфхак был. Uh, каждый, сезон, каждый сезон турнирный uh, в Infinity выпускается ИТС-пак, так называемый. То есть приза, при, призовой пак, который покупаешь, и на турнирчике победителю достается туда лимитная, лимитная модель. Там куча всяких, всякого стафа типа нашивки, протекторы для карт, кубики. И uh, в этом году у, не, у них а, у них есть ИТС-пак для Infinity и АГЛ-пак uh, Aristea Global League uh, для Aristea. И лимитка одна и та же в каждом паке, чтобы два раза не расходить, легально и там, и там это Вал был, такой стилизованный под ковбоя мужик, который в Аристейну как бы, ковбоя изображает, типа Макриза Вервоча. А в Большом инфинити он прям такой наемник, который ошивается у американцев на планете Аряда, в, в их барах и доступен во всех, во всех больших фракциях, человеческих и в нескольких армиях секториалах, ну как его там можно брать, боевые отряды и так далее. Он не самая полезная моделька и паверная, но у него довольно, довольно забавные правила. То есть у него редкое обилка 2 пл- лев- что он стреляет всегда... Чтобы... Сквозь террейн. Uh, ну, не сквозь террейн, он видит всегда противника без ковра и стреляет без штрафа за ковер. За ковер. Большие значения получаются, но у него, к сожалению, не самая крутая пушка, и поэтому uh, выхлоп от него не самый большой за, за его цену. И... Ну, вот,
0: вот и секрет, почему Аристея покупается в магазинах и возится в Россию. Ну, в том что... числе,
1: да, что можно эту, там, эти модельки либо проксить кого-нибудь, либо использовать как гражданские модельки, либо, если у них есть правила, цены использовать в армиях. А сейчас бы вспомнить, кто из них самый такой паверный. Вот, к сожалению, Я был...
2: знаю этот Миямото Мусаши, который был изначально он, просто Он изначально,
1: фи- да, он изначально был в поэтому его добавили еще и в Аристею. Из полезных А, так а, Ну вот целая, а, целая команда Целая команда из Аресты Там было у них расширение Солдаты Удачи Называлось, по-моему а, там, там четыре чувачка Такая команда во главе с мужиком по имени Ганнибал Они в аресте вместе фигачат И у них есть целая армия в Инфинити Которая строится вокруг них то есть они там, типа, главные звезды наё- э- наемничей такой честной корпорации, которая, которая существует за счет того, что э- охраняет э- всяких там селебритис э- и так далее. И сами у них наемники тоже ведут свои блоги, э- лайвстримят свои похождения и так далее. Ну и такая армия, конечно, тоже... Далеко не самая паверная, но вот... Э, я, например, чисто купил себе их набор в, из Арестеи, чисто чтобы их собрать по фану, поиграть и в Infinity хары, потому что там у них сборная солянка из существующих, такие можно помиксовать. И вот э, N4 сейчас выходит, и там одна из моделей, которая в предзаказе доступна, это персонаж по Шона Карана, она тоже сначала была в Restain, а потом а теперь ей добавляют еще и профиль в Infinity, металлическую модельку делают вот в предзаказе, чтобы ей тоже могли играть. Ну и она тоже там... Кто хочет, может ее там поюзать. Как, как хорошего ХТХ-шника.
0: Ну, давай тогда перемещаться к, к следующей части. Это у нас Code 1? So, uh-huh. Да, собственно. Для тех, кто впервые слышит, это анонсированные корпусами некие правила для новичков,
1: uh-huh.
0: которые четко закреплены, которые не будут меняться. И вот это типа идеальный старт для новичков. Uh-huh. Типа я, uh-huh. я вот, кстати, поиграл провели мне обучалки в Infinity, я обещал это сказать (свят) прямо в подкасте, я хочу это сказать здесь. Infinity — это игра для рептилоидов. (свят) Это Это просто какая-то фигня. И у меня есть прямая одна претензия к этой игре, которую я хочу высказать. Вот смотрите, вы когда входите в любую игру, вот, допустим, для примера, в... вы приходите в Саракет или в Age of Sigmar. У вас есть ФОК, ну, устройство в вашей армии, где написано, что вы должны иметь там минимум одного генерала и две трупсы. И вы таки уйдете в магазин и смотрите генерала и две трупсы. Вы приходите в Малифо, вам говорят, что тебе нужен один мастер и, типа, модели к нему. Окей. Ты приходишь в Infinity и такой... <сёж> но вот, типа, все модели твоей фракции, ты их можешь все брать. И, а... а кто из них главный? А главными могут быть еще половина, ну, половина а, ну, да. из этих моделей. И ты такой, а как это вообще собирать? А <сёж> там еще говорят, о, у тебя есть группы, которые по 10, о. но этих групп может, типа, быть несколько. Ой-ой-ой. Ой. Вот. И, и ты такой, как новичок такой, а там, а как как это собирать, чтобы хотя бы поиграть. И вот это вот начинается. И мне, вот как новичку, для меня это очень сильно, на самом деле, сломало мозг. Эта проблема решена.
1: Сейчас, вас да. были. Ну, начнем с того, что она была решена еще второй редакции, потому что со второй редакции выпускаются стартеры Это достаточно удобные. Ну, частично
0: коробку. да, но если ты игрок, который собирает, знаешь, модели, которые тебе нравятся. Вот, допустим, мне нравятся те шпехи китайские. Вот. Mm. Вот. И я такой беру, а там какие-то бомжи, которые мне совсем не нравятся. Нет, как... на, самом, на самом деле,
1: э, тяжпеха китайских и конкретно их армию собирать, э, как мы недавно выясняли с друзьями, э, проще всего. Потому что там просто такой rail роу коробка коробками Покупаешь стайтер, покупаешь пару блистеров, и у тебя армия. А у них проблема решена следующим образом. Uh, у них сейчас uh, новая ну, такая программа максимум. То есть раньше у них были стартеры, в которых по 6 моделей. То есть стандартный такой просто который называется пак 6 моделей которые были стартер на двух игроков там ши, эти две половинки по 6 моделек плюс еще одна как бы чисто для, для этого этого ну, стартерная
0: специальная да. да
1: но к сожалению а, ф, минимальный а, возможно который формат который играть это 10 моделек чтобы у тебя был группу забить и с ней хотят тренироваться как решают Корвус Борисчастую проблему? Они, все стартеры, будут делать новые и перевыпускать э, имеющиеся в формате армии паков, то есть в которых 9 или 10 моделек, которые это чисто твоя коробка, готовый ростер насчет поверного, не паверного это уже дело третье, но как мы все знаем, стартеры они всегда такие в любом варгейме, э, который ты можешь взять, из него по визигу набрать. Э, модельки в ростер, спросить старших кто из них кто, и уже этим нормально играть и кое-что даже там, какая минимальная вариативность есть. То есть у них ä, была следующая программа то есть стартер на двух игроков типа назывались там Ice Storm, Red Veil, Cold и к ним каждому было как бы продолжение Beyond. Beyond, да, да, да То где есть еще 6 моделей 3, по 3 для еще... каждой Да, Франции. да. И, соответственно, сейчас выпускают армии паки, в которых, соответственно, половинка из-, из того стартера, и плюс beyond. В, в одной коробке. То есть, вот в октябре выходит, например, армии пак Ариадны казаков, ну, тартария армии корпус. Это, соответственно, была половинка Cold фронта, плюс 3 модельки из из Beyond Cold Front, То есть берешь их, и у тебя 10 моделек. Это где-то 270 очков, получается, в районе этого, из 300 возможных. То есть обучалки по, по этим уже вполне можно проводить. Да, более-менее играбельно там. И uh, там уже понимаешь, что что и как собирается, у кого какие роли, кто как uh, на, себя на, на столе показывает и так далее. То есть uh, в плане, планета упрощения идет идет прям очень хороший, мне тенденция нравится. Окей,
0: okay, но все равно вот меня этот пункт очень сильно как бы сводил с ума в самом начале. Ну я и, вот что... тоже,
2: например, когда только-только в Феник заходил, очень была сильная проблема в том, что ладно, хорошо, вот есть стартер, ладно, хорошо, ну в стартере миник там, ну дай бог, на 170 очков, что-то даже да. может mm-hmm. меньше, вот и ну надо что-то докупать до 300 а что докупать а я еще э, играл э, я ждал рама force а она еще тогда не вышла mm-hmm. и вышел только этот самый Вейл vale. в нем только частично были чуваки и говорили что вот 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 сейчас выйдет секториал в котором это все будет mm-hmm. и я на будущее начинаю закупать какие-то вещи не зная что будет включено в конечном итоге в секториал mm-hmm. и типа мне надо как-то это все а оно еще и не играет в итоге и yeah. блин прям целая трагедия на самом деле с, с Фиником ну благо что сейчас хоть хоть попроще с этим потому что э, уже все это есть И есть гайды в интернете, знаешь, на на форуме Корвусов, по-моему, у них прям есть по каждому секториалу, по каждой фракции, прям как собирать, что что докупать, что играет, что не играет, и тема такая, и вот типа с чего начинать.
1: Ну, когда я начинал три года назад, мне очень сильно помогло на... Uh-huh. Uh-huh. Форчановской chan Ванде Форчан, там, uh-huh. были, там, там были очень полезные гайды, которые рассказывали по юнитам, как еще быстрее собрать, они мне показались более полезными и м- 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 удобными, чем м- м- на форумах были. Сейчас Щ- м- основная движуха больше какая-то на Ютубе идет, есть, есть несколько каналов, которые, прежде всего, Anime Spot называется канал на Ютубе, который по финику такой э, больше всего контента сейчас, сейчас сделаю. Да давно их ничего не видел, но может, что я не заходил. Они там да, и ботрепы делали и рассказывали про основы игры. Ну, ну, э, э, так, ну, сам, самые базовые.
0: Вернемся, Ладно, вернемся к контексту. Да,
1: давайте вернемся кон-лан. к кон-лан. Значит, м-м. соответственно, в этих стартерах на двух игроков были меняемые стартерные правила, сильно упрощенные, которые проводили новичков по, 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 по самым базовым функциям. То есть, сначала сыграть пробную миссию из... Там, у тебя три базовых чувачка, и у тебя три базовых. Научитесь ходить стрелять. Дальше добавлять вот они, и стрелять. Они,
0: кстати, классные. Я вот по ним обучался, они прям, ну, они реально вводят, если вы вдруг хотите начать финик, вот, скачайте эти стартовые миссии или найдите у кого-нибудь из знакомых, они там в каждом стартере были, вот они классные, они вам прям вот от миссии к миссии, они вам покажут, как работают механики, при этом сильно не нагружая мозг.
1: Вот. А, и, и, они, и, и постепенно там эти обуча, обучающие миссии вводили новые механики, новое оружие, и по юниту, и заканчивалось все, что можно сыграть относительно а, полноценную игру из, из того, что было в этом старте Кадван продолжает эту идею, то есть он, это полноц, а, они сделали прям полноценную систему прощенного инфинити. То есть выкинули, не, не, выкинули большую часть хакинга, боль, э, убрали всякие замудренные правила типа гадс-ролов. Э, это когда в тебя попадает пули, и ты должен э, прокинуть свою характеристику, чтобы не, забеж- не сбежать в камеры, э, полностью скрыться mm-hmm. от, от, от огня, в который тебя стреляют. И, и проще по мелочи там Убра- убрали многие важные правила для юнитов, которые делали их крутыми, и поэтому некоторые юниты из Большого финти в Кадване проще. И они там в этот загончик кадвановский поместили 4 фракции из Большого Финика. Это, получается, Юджинк. По океане, Combined Army и O12. O12 это самая свежая, которая была в прошлогоднем стартере, Wildfire. Ну, это... она,
0: она, может, даже или в этом году они релизнулись, но ну, вот прошла, это новая но фракция. Ну, а,
1: вот. а, в, и, соответственно, это фракция из двух последних стартов на двух игроков. Это из Wildfire и последний, который вышел, уже прям вот заточенный на Code One, как бы Панкиане против Fugit И, соответственно, в этот загончик внесены эти наполнения этих стартеров полностью Валфайр сейчас перепакован в армейские о которых я до этого сказал, то есть продаются этим прям коробочками на без, без необходимости искать с кем распилить. И туда и они что интересно этого я нигде не не видел практически, что они выделили прям отдельную линейку своей продукции под Кадван, то есть и показывали они нам на помню, на турнире в Москве, как, как они планируют пускать, То есть, вот этот армий пак идет на 10 юнитов. И дальше там э, для каждой фракции как бы слот. То есть, в одном слоте ботики, в другом э, три разных юнита. Support Pack, то есть это доктор-инженер в каждой фракции, поничный э, блистер с персонажем, и это для каждой фракции вот такие вот будут выпускаться. И у продукции Кодвана отдельное оформление, это сделано для того, чтобы когда человек приходит в МГС где-нибудь. Local Game Store, чтобы он сразу увидел, что вот-вот-вот куча сид на стенде желтой коробочки и финика, а вот выделенные черным кодван, ван, то есть это вот для новичков. То есть, если ты новичок, приходи, смотри на эту полку и покупай то, что в черных коробочках. С этого можно начать, с этого можно играть в эти тренировочные игры кодван, которые упрощенные, которые чуть быстрее идут, в которых сильно проще миссии, чем в, 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 в турнире турнирах Infinity, где не нужно взорвать себе голову э, комбинациями и синергиями юнитов. И, что важно, в Кодване э, лимит на 10 моделек. То есть нет спама, не спама. Каждая фракция может играть максимум 10 модельками. Одна это группа. Про группы не надо ничего говорить новичкам, не надо их пугать. Как так. Но э, успеху Кодвана помешал сильно ковид то есть я сказал что э, у них расчет был на то что будут вот такие вот отдельные продукты э, линии продукции выделяющиеся на, на полках магазинов Ну, к сожалению полок магазинов нету еще
0: один комментарий что для Новичков это имеется в виду для маленьких рептилоидов, потому что для людей это все равно игра не предназначена, там 170 Абсолютно, страниц да. правил, да, да. Это, это все это равно,
1: да.
0: это равно огромное количество правил, И, ну то есть да, там действительно есть вещи, которые ну, упрощены прям гораздо, но они упрощены именно по сравнению с большим фиником, это угу. все равно не делает игру простой.
1: Да, то есть Code One все еще сильно сложнее, чем эти тренировочные миссии из стартеров. Как бы не хотелось. То есть эксперимент такой немного странный. Наш, наш дистрибьютор очень активно это сравнивал с Kill Team Warhammer, но это совсем не то. то что...
2: Вообще даже близко не то, потому что Kill Team играл даже уровня совершенно другого, нежели Ваха. А Code One, это действительно просто... Упрощенный упрощенный слой финиковских прав. Причем он, ну, насколько я посмотрел, он прям, ну, будем честны, не сильно упрощен. Ну, это по сути те же самые
0: правила с легкими изменениями. Просто просто часть спецправил выпилили и и все. Я
2: ожидал, я ожидал, что будет это какой-то какой-то, типа, как финик для ленивых, где нужно будет играть, там, ну, грубо говоря, тремя пятью миньками, и типа это все должно быть прям очень-очень быстро и очень-очень. А, ты играешь десятью
1: миниками, а не пятнадцатью, как в большом. <рисколько> <Такие сала> gö-
2: дела. Блин, ну ты знаешь, это
0: десять миник. Я, правда, не смотрел листы, которые там Корвусы выложили, но э, зная, как бы большой финик, на... можно такую грязь собрать.
1: Ну, в 10, нет, в 10. В не собирается, и в Кадване тем более. В Кадване, правда, до сих пор нету тагов, то есть, этих больших А, проводов. ну, если там нет тагов, то тогда окей. Да, они, все еще балансируют, потому что а, пустить в Кадван Сфинкса, я не знаю, как можно было бы додуматься. Это... Любого Ба- да, любого тага туда пусти. Да нет, нет, дру- других еще куда не шло, но Сфинкс просто, он просто с- бошь покрывает в Большом пока как какая-то херня работает. Это вообще пиздец. Uh, такое вот Вот, к сожалению, м- они хотели Вот прям вот Кадван Это такой прелюдия к uh, N4 Чтобы народ заманивать Чтобы показывать его на конвенциях То есть пока вот, а, Мы сейчас на Адептиконе Людям будем показывать, быстро игры проводить Как это круто Показывать uh, дистрибьюторам Какая-то отдельная линейка Специально для новичков uh, В этом uh, Wargame для рептилоидов Uh, ну, все все стороны закрываются uh, CallStorm выходит В период ковида, рассылается Всем пока все в изоляции Никто de- uh, мы не, uh, У нас Варкор, uh, который, который мне uh, Продал эту половинку uh, Не смог провести демку Нигде, потому что uh, Когда мы нас освободили uh, Люди понимают, что давайте мы Туда ждем все-таки Н4, чтобы понимать, что покупать и собирать они а обучаться в это, и поэтому это эта это, это инициатива постепенно сдыхает и а, еще минусы кодвана во-первых это линейка которые они не они, они все еще и не выпустили до конца они постепенно пускают то есть выпустили ботиков, выпустили суппортов, и, и как-то счет то за, за, застоп, застопаривается то есть можно собрать минимум и пообучаться но как так и Другой большой минус, что там с... далеко не все фракции, и такие алдовые популярные, типа Намадов, Кислама, рядные мимо них, них это все проходит. То есть, если ты, хочешь, если ты новичок, хочешь там, играть за намадов, хочу хакать, стрелять интрудером, они такие клевые, хочу быть независимым анархистом в космосе, хрен тебе, в Кадване их обещают только в будущем. То есть, Кадван выживет, они будут его дальше развивать. Ну, такой вот. Еще я так понимаю, что Кодван выпустился специально
0: перед выходом N4 да. для того, чтобы некоторые механики отработать, Все ну, так, ну, там... затестировать. Mm-hmm.
1: Там как бы Дима демо... версия правил N4, его для нас рептилоидов-зубров, которым интересно, как мы будем играть с осени. Мы изучали Кодван прежде всего на предмет того, какие там механики за спойлер, типа. Мы узнали кучу нового, типа как DODGE будет работать в N4, как работают некоторые допущенные хакинг-программы, которые допустили в Кадван, изменение критов, которые, которому так, был такой большой хайп, как работа в И, То есть ну несколько игр, в которые мы играли, я играл в TTS по Кадвану, Uh, ну что, чтобы понять как это все будет, будет работать и в принципе нравится как там, механики измененные с, за, с заделом на N4 работали в подвале то есть как, как, как демо версия N4 это работает но вопрос стоило ли для этого выпускать отдельный рульник отдельную э, линейку продукции это вопрос
0: а мы, я так понимаю, уже полностью перешли на название игроков в Infinity рептилоидами, да? Мне нравится.
1: У нас мем это игра для дебилов. Нет, это как-то слишком... Рептилоидов пойдет, потому что там за рептилоидов в Infinity тоже можно играть. армии. Да,
0: там, кстати, новые вот эти добавленные, мне нравятся жабы у них там, они прям вообще такие... Они... Я слышал, что они доставляют боль. Да, да. Так что все при да. Ну ладно, давайте уже к самому вкусненькому. Собственно, к 4 Я так понимаю... Вообще, расскажи, как Корвусы презентуют новую редакцию. Потому что мы с Богданом mm-hmm. э, пережили презентацию Вархаммера, пережили... Отсутствие презентации Малифо.
1: Есть и презентация в Вармашине. Ну,
0: вармашину я не знаю, мы ее не касались, но вот как корвусы делают? Расскажи: они правильные мужики, или все? Фигня, давай
1: по-новой. Ну. Итак, и так. Они обычно до этого они все строили вокруг визитов на американские конвенции, то есть на адептикон и генкон. То есть адептикон первый половине года генкон в августе проходит. И, соответственно, они презентуют обычно большую коробку на одном конвенте, большую коробку на другом. Ставят стенды проводит демки, проводит семинар, на котором Санселики Армянин Бостре рассказывает про то, как все круто и что мы что мы собираемся выпустить. Сейчас им пришлось все в онлайн перевести и. Да, и, ну, собственно, War... Games Workshop от этого тоже пострадали, что они тоже планировали на конвенциях все показывать, а в итоге им пришлось делать вот эти вот стримы по девятке. Ну, ну, да, я да, я тоже смотрел, и там прям видно, что они планировали все показывать круто вот прям вот как-нибудь на большом ивенте, а им пришлось это все как-то рубить, делить и кидать в, в Twitch и так далее. Там, и через Warcoms. КБ делали не так давно неделю N4, то есть каждый день выпускали видосики на, на YouTube канале, в котором рассказывали про какую-то часть N4, которую хотели показать, и, и сделали такой большой большой стрим, на котором в прямом эфире отвечали на вопросы, некоторые говорили про измененную механики, говорили немножко про дизайн и вот сейчас у них идет, собственно, финишная прямая, месяц до новой редакции, которая стартует 25 сентября, они, так понимаю, будут каждую неделю в пятницу выпускать по, по-, по видео, ну, собственно, так сказать, со спойлерами, то есть показать концептов некоторых юнитов, показать профили, показать рендеры модельки, если они еще остались, и вот самое интересное было, конечно, это неделя презентации, где показали три большие фракции, которые выпускаются, и рассказывали много про, с чего начинается редакция, это с Арнипака Стармады. Ну, могу рассказать про, про эту самую Стармаду и про другие... Конечно, парки. конечно, Окей. давай. А, ну мы ну, конечно, так увлечённо рассказываю про Infinity, но я не рассказал про то, что о, о чем это вообще Infinity. Infinity — это ну, классический баргейм про будущее через 185 лет, когда человечество разошлось на несколько планет, сражается с пришельцами, которые пытаются в нашу систему прорваться, дружат с другими, с другими пришельцами, и в самой системе происходят перепалки между имеющимися сверхдержавами, корпорациями, промышленный, промышленный и военный шпионаж. И игра собственно происходит в, общем-то, в формате спецопераций, где маленькие группы бойцов выясняют, кто из, кто, кто из них сильнее кто у кого украдет секрет, секретные данные и все саботируют. И в так называемой человеческой сфере, то есть в системе планет, где существует человечество в будущем, есть государственная структура, которая называется О-12, типа космический ООО. Их, их все недавно добавили в игру, как полноценную практику, которая будет развиваться долгие годы, которая будет входить под армии секториалы. И вот первый секториал, который они выпускают, с которого они решили начать, N4, это Стармады, это космические полицейские, которые занимаются контролем на, на транспортных судах, на, на перемещениях по сфере, по сфере человечества и так далее. И, соответственно, как я уже говорил, это коробка на 9 миник, с которых, которых можно собрать... Ростеры нормально им начать играть. И в, в, там дов, как, Довольно клевые мейки, но профили... Ну, кого-то они возбуждают, кого-то нет. Ну, Infinity теперь все продаются клёвыми скульптами. И на это они и рассчитывают в этот раз. То есть, ра- раньше они все большие релизы такие были на двух игроков. Сейчас почему-то решили вот выпустить для, для, а, одну, 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 одну один конкретный секториал, чтобы люди сожалели. Слушай, ну по-моему Спирал Корпус еще были отдельно. Да, да, это, это была это, это была также большая коробка. Ну просто немножко странно, что вот N, третья редакция начиналась со стартера Ай Шторм игроков большого, это м, Намады против Анкияни. А сейчас это новая редакция, но при этом стартер только на одного, ну, видимо, у них были какие-то маркетинговые исследования, которые им показали, что, что лучше продается и что удобнее. И им очень нравились, опять же, эти коробки Spiral Corps, Японская армия, Американцев, USARP. Ну, вот э, так вот
2: Но э, американцы, по-моему, вообще, насколько я помню Они выходили в 300-очковом варианте То есть там Ни, прям готовы Там
1: на 300 очков, по-моему, не набиралось к сожалению. Вообще эти паки не набирались особо до да. 300 очков Никогда к, к ним надо было еще одну коробочку нибудь докупить А вот этого стормада, который выходит там По-моему, собирается более-менее Ну, у нас очковых стоимости, по полноценных нету на всех но в районе этого, типа, типа, наберется. Ну, может, какой-нибудь еще один блистер. Но в код 2 точно можно будет э, эту коробку запихнуть и начать, и начать играть. Так вот. И э, соответственно параллельно этой коробке выходит рульник. И рульник, так как у Corvus были все правила бесплатные, выйдет PDF, выйдет бесплатный билдер также 25 числа. И то есть, чтобы все начали играть. И как они обещают, что с этой редакцией у них будет переход на на живой роллбук, такой так называемый, когда что они могут оперативно все править в электронном виде, а не ждать выпуска новой книжки, расширения. И... Ну, собственно,
2: как все играли по в качестве Википедию с правилами использовали.
1: Да, ну, ви... ну то есть Википедию с правилами самые удобные, они э, новые ви... Вики для к сделали, и на базе нее будет также ви... Вики... новая Вики N4, и она будет иметь она и PDF будет иметь приоритет, то есть. Книжку, как обычно, покупают только те, кому интересен. Бэк, э, Бэк мир, который вот там вот такой ну, запаеволку, ну, за так сказать. То есть, изволь, изволь, изволь купить, чтобы узнать, что там происходит. И Бэк также Infinity движется, то есть они обещают таймскип такой на 5 лет вперед, что пришельцы продвигаются, они, они бахнули планету Парадиза, на которой происходили основные боевые действия. Они внедряются в, внедряют шпионов на столичную планету. Ну, то есть, и как говорил Бострио в интервью, у некоторых то есть будет атмосфера, такая, как в сериале Батлстар Галактика. То есть кругом предателей всем приходится делать жертвы какие-то, будет все немножко более мрачно, чем раньше, раньше было. Ну, и, и, и акцент сменится еще ближе на войну с захватчиками.
2: Ну, это интересно очень на самом деле, потому что вот чего в Финики не хватало раньше, так это мотивированности, это мотивированности для присутствия этих пришельцев, потому что ну вот они как бы есть, вот они как бы там что-то теоретически делают, но по большому счету они нахер не нужны, там, Пятое Колесо. Ну,
1: они эти они 15 лет все продвигались, продвигались, бомбили города, с ними, с ними воевали, Но вот планируют, что ситуация меняется в худшую сторону, потому что эти пришельцы комбайн армия они прям галактическая, галактическая империя, которая не бахнула всех человеков, а только потому, что они с трудом пролезают через а, те, врата, так называемые. Ну, король, все, все знакомы ситуация по Вархамеру, когда там есть очко ужаса, которое пожирает Казию, пожирает, пожирает, и пожрало только сколько там, пять лет назад это произошло. Когда там... как, как было как вчера. Да, вот. И, и в, в Infinity, я так понимаю, будут не такие э, э, катастрофические перемены, но как бы планета, на которой все происходило, пала, и э, война будет, э, в везде. Но это все узнаем полноценно, когда рульник выйдет, и когда это все можно будет прочитать. И я думаю, у нас там каналы ютубные, которые занимаются фильмиком, они будут активно это пересказывать. бла но
2: очень-очень классная штука с тем, что они выпускают оперативные правила с, с оперативными изменениями. Я так понимаю, они будут программу компаньон тоже менять, да, под новую редакцию? Но у, у, них,
1: у них не программа компаньон, у них Army билдер. И да, они army builder меняют, бой будет новый, и он будет в том числе на, на Яблок, наконец-то официально. То есть он до этого был только на Android и веб версии а для Яблок пользовались фанатской версией неофициальной. Сейчас это приложек был и на iPhone, iPhone не хватало
2: iPhone. очень сильно очень сильно в армии билдере не хватало ну вот для полноценного вот этого компаньонского всего чтобы были миссии чтобы это все дело можно было контролировать в приложении
1: а, ну ка для этого выпустил а, очень клево фанат приложение, которое называется Comlog, и э, в котором есть все актуальные миссии, э, и памятка по некоторым правилам, типа метахимии и бути, которые кидаются во время игры. Там типа, есть юниты, которые падают на стол, и они там л- лутают сразу себе какое-нибудь случайное оружие. И вот эти таблички были в этой приложухе. И корпус связан с этим с разработчиком этой приложухе, и он для них делает как раз вот э, новый би, новый билдер. И, возможно, туда они тоже добавятся. Но не знаю, я, я бы не рассчитывал на что-нибудь сказочное. Но э, в этой части они очень большие молодцы. У них э, Приложуха все-таки за счет того, что бесплатная, сильно лучше, чем э, этот Азир в Аосе, с которым одни э, страдания, у меня, если честно.
2: Слушай, есть прекрасный пример. Это новая Приложуха для Финика, которая, о, для Финика, для Малифо. Которая, наверное, лучшая на свете программа Компаньон для игр. Потому что как только она появилась, я даже карточки ни разу не доставал из шкафа. Просто играю по программе, полностью все. Там и хиты отмечаются, а, и типа ты их смотришь. И типа,
1: типа ее удобно на, на планшете. Там, допустим, прямо
2: Они... С да? они... чем фишка? Ты, когда начинаешь да. а, битву, ты синхронизируешь с противником. Ты, во-первых, О. можешь в любой момент почитать его карточки. Ты в любой момент О. можешь посмотреть, сколько у него там хитов осталось. Все состояния можешь смотреть. То есть, это дико невероятно удобно, и все миссии считаются. Потом, после того, как партия сыграна, оно еще и в рейтинг заносится, и это еще в облако сохраняется, О. и ты еще и можешь дрочить друг на друга на статистику побед-поражений.
1: О. О, класс! но ну, это, ну, это прямо вот другой уровень. Надо посмотреть, что это такое. И, и вот, вот реально, вот
2: по сравнению с тем, у них и до этого была классная приложуха, но не официальная, CrewFox. Угу. А они выпускали значит приложуху, которая типа была официальная на вторую редакцию и которая была, типа, дофига платная, и она дофига неудобная была, а тут они все полностью сделали бесплатно, и столько много, она реально очень сильно дополняет игру, и после этого выходит приложение от ГВ для саракета, в котором ты можешь заплатить 5 долларов в месяц для того, чтобы получить просто приложение, которое ничего не умеет, в которое нужно докупать еще все кодексы, а кодексы надо докупать все за деньги, за реальные, и ты только после этого сможешь их разлочить в приложении. И она еще и не работает в А
1: Ну, замечательно. Класс.
2: И вот типа хочется, чтобы для Финика тоже было крутое приложение, которое может все делать.
1: Ну, посмотрим. У них время для развития после этого еще будет. Ну, в общем, а, вот опускается Стармада, которая прям с мимиками. И у них анонсированы еще, еще две а, армии. Это Космофлот, он так и называется...
2: Это очень ржачная тема, да, Я, кстати, сейчас кос, кос, кос,
1: Космофлот и Вайт Компании. Космофлот это секториал арядный Ариадна, э, чтобы такая краткая справка, Все на Infinity. это планета, которая была колонизирована человеками в период, когда на Земле было все херово, отправили э, действующие сверхдержавы. Там, ну, свой сверхкорабль Чтобы, что, чтобы колонизировать там, а, 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 Америка, Россия Великобритания И, и Франция а, Они отправили а, Связь с кораблем потерялась Когда он через черевоточную отправился На земле все ебнулось Сменились сверхдержавы А тем временем Напряжение там, 100 лет Наверное эти колонизаторы обустраивали планету И через сто лет их находят потомки И обнаруживают, что у них там На этой Ариадне Залежи крутого металла Которого И, соответственно, они Извольте, мы вас колонизируем обратно А те, которые Колонизировали и немножко Поодичали за эти сто лет Они им устроили там Вьетнам настоящий Но, но более-менее примирились И Ариада такая вошла как независимый игрок в, в, эти, в меж, межпланет, межпланетной терке. И вот, спустя вот 5 лет с нынешнего момента, у рядом наконец появляются свои космические силы, которые они будут тоже отправлять на Войну с большим, так называемый космофлот.
2: Это прям вообще дико клюквино звучит, но существенно то, что до этого тоже было достаточно много клюквы. Ну да, на, в этом самом, скажи мне, у номадов же эти тоже были которая Тунгуска с э, этими зондами и всякими ну, разными... У, у
1: намадов они только называются, там, циклон, э, зонд, э, луноход, так и называются латиницей. А самая на фракции это, конечно, Ариадна, потому что там э, русские в тельняшках, э, херачи с пулеметов. Казаки, тартары. Тартари, армии, корпс, да. Вежевые люди в этом... В, в камуфляже стреляют из, авто, из автоматов Калашникова в, 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 в девочек с, из, из Номодов, так и, и, и прочие аниме из других фракций. Ну, Рядом такая фракция для стрикбалистов в Infiniti. То, что мы, мы... Кстати,
2: говоря, кстати говоря, шутки, я не знаю, ребят, не обижайтесь, пожалуйста, на всех игроков за Ариану, которых я знаю, которые играют за русских, они дико все душные,
1: страйкболисты, которые, вы знаете, книжки про попаданцев любят читать, вот эта вся история. Есть такая тенденция, да, ну, типа, в вашем ебучем варгейме про аниме играем за нормальных сандов с боксером <смех> но у них там тоже есть девочка с панцушотом, поэтому ну, даже сошкварин. Ты да, там этот один из э, э, юнитов э, симпатичный для ариадны это э, девочка красная шапочка и ее здравенный волк, с которым они дружат, они, они недавно выпустили э, через этими суподрядчиками э, большую такую прямо э, в 75-миллиметровом формате статую для покраса. Их. И они у них нарисованы, даже у Курос были на гараже. Ну, в общем, это Космофлот, такая сборная солянка из имеющихся юнитов, несколько юнитов новых, добавленных э, с такой космической тематикой, то есть там, э, юнит, которого зовут Космосолдат, такой э, тяжпех по порядновски в космическом костюме с пулеметом на перевес, космические волки, которые, которых почему-то отправляют на... Uh, Корять галактику, потому что, видимо, uh, в варядовских этих uh, пепелацах никто больше выживать не может. Uh, ну и, ну и да, 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 сборная Солянка там uh, понемножку ото всех, больше всего от uh, шотландской армии uh, срядной. И uh, третья армия, которую анонсировали, это uh, White Company, это очередная ЧВК. Uh, потом, в Infinity их очень много ЧВК, в Infinity всегда делают uh, сборные соревнования как есть то есть у, у тебя есть вот, вот такая фракция, у тебя есть куча, куча миник по на океане, ты хочешь допустим играть вот этими юнитами от Южинка ну а для, мы для тебя сделали еще одну фракцию, докупи немножко блистеров, ты можешь превратить свою армию по панокеане, в клевую армию с, с крутыми десантниками, разв, разведчиками, кому, дво, 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 бомжами, которые кидают дубовые гранты и так далее. И вот White Company, это вот раз именно такое, это в общем-то, и это также фракция, вот такое ощущение, что для тех, кто купил стартер на двоих Калстром, но ни с кем его не попилил, то есть, то, то есть, у тебя есть меньки по океане Юджин, которые э, ты плавинку никому не смог сплавить? Ну, вот бери их и играй вот в этом в, в этой самой байт-компании. Очередной частной военной компании без, без особого интересного бэка. То есть, такие вот ус... То есть, у них есть частные военные компании, которые такие, э, совсем отмороженные, средне отмороженные, селебрити. И вот это такая вот где-то посерединке. Такие с одной стороны, выхлощенные, которые используют официальные войска, а с другой, и не чурают всякой мрази сариатной.
2: Слушай, ну вот это, пожалуйста, тебе тоже э, в копилку про рептилоидов, про момент сбора армии, потому что очень многих фракции, есть возможность брать чуваков из других фракций, каких-то наемников, Ну... каких-то там, те те же, допустим, номады практически всем заходят в качестве, ну, эти мобайл-бригады там, номадовские, заходят всем. Ну, не всем, а
1: мобайл-бригады доступны, по-моему, только, кроме самих номадов, в Старку это наемники, которые, в общем-то, очередной секториал номадов, как считается, и в Капухальке, потому что Капухальке — это секретариал Хакислама, которые сразу позиционируются как типа такие объединенные арабские Эмираты или Саудовская Аравия в будущем, то есть у которых есть немножко свои армии, но они также используют активно наемников из космоса и так далее. Ну то есть капухальки они такие для, раз, до того, как выпустили кучу так называемых «Эна-2» армий суповых, из, где набирали кого попало, изначально была вот именно вот как для любителей, которые хотели бы отыгрывать э, компанию наемников. Ну вот, да. К сожалению, да, если ты э, ничего не знаешь о, о модельках, тебе никто ничего не объясняет, ты заходишь в билдер, у тебя башка закипит. Особенно, если ты галочку не там нажмешь и допустишь наемнику во все фракции в режиме, который называется «Солдаты удачи».
2: Да, поэтому лучше всего новичкам остановиться на каком-нибудь секториале и начать собирать именно с секториала. Да.
1: Какие-то
2: ну. Какие-то такие.
1: Потому что секториал, особенно которые уходили не так давно, типа вороны, их очень легко собирать, потому что там, типа, тебе может либо подсказать там какие-то 2-3 полезные коробки, два-три полезных блистера, и у тебя уже готовая такая пауэрная То есть вороны это особенно. Потому что за Ворону есть уже несколько примеров, которые там типа люди только начинали играть в Infinity, им собрали ростер пометить за него, и они все они там уверенно нагибали каждую вторую игру, потому что это сильная армия, которая не особо требует сверхразум таких тактик. То есть бери, стреляй и заставь оппонента убиться от тебя.
2: Слушай, ну вот, допустим, в... когда я последний раз финик играл, было прям давно, очень, наверное, больше года назад, э, Все равно был такой ощутимый, знаешь, как это называется, маркетинговый баланс, когда игру на игру очень сильно влияет то, насколько минька новая, угу. и что ее нужно продавать, и она вот как раз когда новая, у нее правила хорошие, ну... и без новых миник играть не получается. Ну, как с этим сейчас обстоит.
1: Ну, и я бы не сказал, что у них есть такая же, как у, у Games Workshop тенденция, что новое значит хорошее и паверное. То есть иногда они упускают новую именнику, какого-нибудь там наемника или персонажа, с которого они придумали, потому что у них какая-то идея у их... Главного по истории появилась а, а на столе это такая, какая-то херня, которая чистого для очень сильно на любителя. Но по скульптам и ну, на везде модельки есть такая штука, что а, к Б Розбели а, очень активно убирают старые минки из, из продажи и делают такую ротацию, как бы, То есть старые секториалы режут, по, режут под корень из, из продажи и э, влится в него по новой. Э, достаточно трудно. И если вот хочется вот прям вот обезопаситься этим, лучше начинать за какую-нибудь армию, либо которая началась несколько лет назад, либо которая, которая прошла через обновление модельного ряда не так давно, что можно может что-то новое закупить, и что пока безопасности от отправления в архив на склад. Ну, чисто в за коллекции пока еще... Ну, мы еще не видели все... Все, что будет в n 4 и поэтому трудно говорить о том, что что будет, что что выпилят, Но я так полагаю, что основной массив армий и юнита все останется. То есть за это можно быть более-менее спокойным. Как это будет играть, это, это уже другой вопрос.
2: Вот, смотри, еще такая тема, что Финикс славится тем, что у него много есть. Правил для миниатюр, которых не существует в природе, которые да. только готовятся к выпуску, а, тоже как-то с этим что-то будет происходить в N4. Ну, они,
1: они, ну, это не в N4, это уже произошло. У них когда вышел японский секториал, и он был за его как бы отобрали его у Ючинга, то есть он стал независим, японцы отделились от Китая будущего, вышли из-за этого пчения рабства и так далее. А, и юниты стали нелегальны в ючинге, а коррумбели, чтобы к ним было меньше претензий, они включили в официальные турнирные правила full proxy, то есть что люб, любая моделька нашего производства может отыграть любую ту же модель и того же размера с разрешения турнирного организатора. И так как в Infinity модели стали не так много, это особо проблем не создает, если конечно какой-то незлостный нарушитель. И соответственно также это идет с модельками, которые э, есть в билдере, но нет в природе. Никто, некоторые, некоторые к сожалению, мы даже не знаем, как выглядят. Это очень плохо, вот, э, особенно в, э, в Соваралохемии, которая новый пенкианский секторал. Мы не знаем, как выглядят. Как же там их называют? Кархум Юниты. Как они будут мы знаем, только логотипы, видим их правила, и какое у них оружие выражено. А, Слушай, а зачем они...
2: вообще так делать? Почему не потерпеть и не выпускать правила?
1: Вот они как-то так привыкли, и, 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 и игроки как-то привыкли, что вот мы вам выложим сразу секториал и ебитесь. Собираете, проксите, тестируйте, а мы вам постепенно будем выпускать модельный ряд. И, 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 это было там с выпуском. То есть Тунгуски то есть, сначала вы, выкатили, а потом в течение где-то ну, года выпускали постепенно самое основное И в общем-то долги они почти все закрыли То есть там нет только тех мини, которые ну, очень, очень редко используются и не играют Ну, ну нет, нет секретата снайпера, которые очень популярно, но они почему-то его избегают ну, это такой это частный случай.
2: Хитрые очень пацаны, они в натуре таки часто выкидывают э, правила, а вы их тестируете, а кто не зайдет, для тех мы минки
1: вообще делать не будем. В принципе. Да, да, они прямо так и говорят, что мы вот смотрим на статистику использования, то есть они собирают, кто какие листы в билдер сохраняет в облако, и вот у нас есть статистика пикрейта, что а вот вы, не берете, вы берете активно эту закачку, значит, а у нее нет модельки, значит мы ее подвинем в выпуске. Вот это очень популярная моделька в использовании. О, мы ей мы, мы сделаем рескульпт и так далее. О, этот юнит популярный, давайте мы его выпустим прям коробкой на несколько человечков, чтобы у вас были все, которые используются. Но, опять же... Иногда у них логики в релизах особо нет, то есть они, они жалуются типа, а вот мы такие несчастные, у нас ограниченное количество SKU, то есть э, э, дистрибьюторы жалуются, что каталог такой большой, непонятно чем закупаться, но при этом они выпускают не модельки для игры, а там коробка была в этом году. Adventures of Human Sphere это чисто персонажи для RPG, которые упускают другая компания. То есть там четыре модель, которые можно только в большой игре, только проксить кого-нибудь или использовать как гражданский. Ну, ну, выпустили зато. Он, слот в рейзах такой. Очень интересно. А, кроме вот, собственно, таких штук, а, хотел бы сказать про N4, что в N4 самое много изменений в механике, которые непосвященным людям мало что скажут. Я об этом собираюсь выпустить небольшой э, блог-пост. Есть куча видео, где вам рассказывают о том, что, будет самое э, главное изменение, которое будет в N4, это официальный э, как бы, турнирный формат. То есть, э, больше всего жал было в период третьей редакции на то, что господ будет спам. Что, если ты хочешь нагибать, нужно набирать Армию там не на 10 человечков, а на 18, на 20. И чем больше, чем лучше. Это как бы было такое э, общее... Ну закон, не закон, но э, двигалось к этому, что чем больше у тебя тел на столе, тем лучше ты делаешь какой-то скрин, защищаешься, э, впитываешь в себя удар противника и так далее. И на это были большие жалобы, что ну блин... Я, я, я хотел прийти там с, с, с стартовым набором на 10 мини, на меня вышли э, безумные ассасины на, на 20 приказов и, и переехали меня. И там какой-нибудь сумасшедший, который играет за шотландцев, три группы, играет и не может отыграть свой первый ход за, за два часа, потому что, а, блядь, надо 20 миник подвигать, и укажет свой приказ и так далее. И еще, и, еще надо, надо подумать. И они э, корвусы этот турнирный сезон откатывали правило, которое называется «тактическое окно», то есть лимит на 15 моделек, ну, условно говоря, моделек приказов э, в ростере. Такой сильно меньше, чем спамный формат, э, но при этом не форматов в одну группу на 10 приказов. И с N4 они делают его официально, дефолтным. То есть все, большая часть турниров абсолютно будет проходить именно в этом режиме. И с учетом этого они будут производить ребаланс игры, то есть они особо не будут думать, когда дизайнить а о том, чтобы дать возможность людям спамить дешевыми модельками, а крутиться крутить и делать очковые стоимости, именно чтобы люди играли вот в таком в среднем формате, где можно выводить и дорогие модели и не огорчаться от того, что их бомжи, бомжи закидали гранатами и забили кулаками как-то так. И это очень клёвое изменение, на мой взгляд, потому что всем, в России, всем у комьюнити в России, которые играют, очень нравится тактическое окно. У нас абсолютно большинство турниров по нему проходили, и мы к этому очень привыкли. Но при этом за рубежом очень много адептов именно спама, таких металлистов на 18 приказов, и они переживают это с, там, с чувством предательства и жалуются на это. А, у меня, блядь, я... Привык э, брать по, по 50 миллионов бомжей с дымами. К, в чем мне теперь делать? У меня фракция без этого не играет. Ну, такой плащи Ярославль.
2: Нытье, как обычно при смене редакции. Ну да, Везде. да, но
1: при этом КБ уже заверяют, что э, те фракции, которые э, раньше полагались на спамные такие расписки, э, для них будут э, сильные змеи. И вот э, очень клевое видео вы не так давно про ассасинов. Синбахран, то есть это фракция, которая больше всего злоупотребляла крутыми э, дымами, тамжами, э, которые инфильтровались к тебе под диплойку э, в, в камуфляже и... и Со стреля... штурмовым
2: дробовиком. Да-да-да.
1: А, им, им, да, им, во-первых, докинут тагом маленького, такого клевого, им докинут кл- крутых юнитов, по которым трудно попасть, которые, у которых э, забавное сочетание правил у, уникальное для 4 уже ну, то есть такие... Uh, меня очень радует, что Ахсим Бахрам наконец будет играть как армия прям таких крутых убийц uh, с высокотехнологичными штуками, а не только... Мы закидаем вас этими безумными, безумными самоубийцами с... Uh... С
2: uh... ракетами, я вообще с этого просто uh... у меня горело всегда, эти бомжи, поскольку да. они там 7 очков
1: стоят. <су brightness> да, да, да. Ну, по-моему, 9 очков дайлями стоит с инфильтрой. То есть, то есть игра с игроком за Синбахрам начинается с того, что он ставит тебе этих хероборы под диплойку и кидает кубик, какой же из них встанет. И чтобы из них стало большинство, их надо набирать побольше в ростере, поэтому за Синбахрам обычно в именно были вот... Больше все такие, которые там на 18-19 на выходили приказов, а теперь их ужимают вот, 15 строго и ебитесь с этим, собирайтесь как, как, как получается, и вот им вот, что-то крутое им подвозят, а те, которые были там, вот эти мутави, на которых очень много жалоб было всю третью редакцию, наверное, всю вторую тоже, э, их нерфят очень сильно, то есть у них они, в, у них в одном профиле было все крутое, а теперь их разделили на три профиля с разным гиром, то есть хочешь, чтобы у тебя было э, снова все в одном юните и свой заплатить в два раза больше, либо набирай их там, с разными закачками у Ростеркинцев Пихивой.
2: Это я еще слышал, знаешь, что что в общем э,
1: стоимость очковая
2: увеличивается на все.
1: Ну вот это в это Вархаммере Скорее вот это вот обещали В
2: Вархаммере уже Увеличили, да. там где-то на Треть uh, Уменьшился масштаб игры Ну потому что уже, ну, уже, ну это все просто Это уже свинство какое-то, то есть ты заходишь В Ваху, uh, ты покупаешь Коробку стартер за 5000 рублей Теперь уже 6000 рублей Ты покупаешь, довольно идешь домой Распаковываешь, открываешь Билдер, понимаешь, что тебе еще надо таких коробок Купить 6 штук, чтобы ты мог Вообще по минимуму в турнирный формат Играть какой-то Вот, и типа, блин а вот в Финики, как бы это всегда бы нормально было, то есть там старт очень дешево выходил, ну, по сравнению с «Вахой». Ну, там, там ну,
1: были несколько гнильных таких штук, что типа в коробке на 4 юнита, там заказчик, которая тебе нужна, у двоих, допустим. если ты вот прям вот «Паверщик» надо вот купить, и, а не, уме, и не умеешь не конвертировать, ни про, проксить хочешь, надо еще одну купить. И в Манфинте была проблема с ботиками, которые а, дают очень дешевый приказ, но при этом коробка с ними стоит дорого. И вот в этом в новом формате а, не придется например, вот прям, нет, нет такого, не будет такого масхева, что надо кучу вот этого дорогого в рублях и в евро а, фигнину купить, чтобы как-то что-то из себя представлять на столе. То есть, а ли, а, листы собираются гораздо более интересные. И уже вот мы видели вот в «Токсическом окне», там, который мы обкатывали активно, что очень много юнитов, которые до этого не играли, потому что они слишком широко специализированные, дорогие, а в этом формате ими прям можно играть и очень успешно, что наконец-то для них есть место. И, и прям листы многие получаются более разнообразными. Ну, конечно, оптимизация все еще имеет место быть, и паверные листы собираются какие-то усредненные, но это, это сильно более здоровый формат для игры, чем было, на мой взгляд. Ну, для спортивной. Для вкав в казуальном инфинити поменяется не особо.
2: Слушай, ну в казуальном такой зверь вообще я его встречал только один раз, когда видел, как человека, с человеком играли обучалку в лавке орка. И все, а. по-моему, на, на этом казуальном инфинити для меня... Просто исчез, потому что все, все время, все игры, это все спорт, 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 спорт.
1: Ну, е- е- есть такая проблема. Ну, у нас есть несколько людей, которые либо диваны, либо увлекаются нарративом, но их меньшинство. Ну, по сути, того, что uh, Курос Бэль не особо поддерживает эту нарративную часть, не ее контента выпускают. Не так, чтобы много, к сожалению. Ну,
2: это на самом деле неплохо, когда все вот так вот достаточно органично интегрировано, когда игра не делится искусственно на нарративную и на какую-то турнирную. Потому что то что, то, что то, что происходит, когда так происходит, то мы можем видеть в Вахе, когда mm-hmm. есть прям два комьюнити разделенных, когда это какие-то плееры, трухобисты, которые. Только они знают, как правильно играть в Ваху со своими хоум какими-то безумными, с какой-то дичью, да, и там тупо потные какие-то турнирщики, которые вообще не представляются вне турниров, вне турнирной игры. Вот. и как бы только-только сейчас, только в девятой редакции, ну начиная с восьмой, а только в девятке, наверное, начинает это все выправляться, появляется вот этот вот стандартизированный а, какой-то вот а, игрок, которого само себе ГВ представляет, а, который все по чуть-чуть делает. Угу. Вот а до этого этого не было. Ну вот финики просто все спортивные. Я считаю это неплохо.
1: Ну, так, так-то да, ну, просто ожи- ожидаешь, что ожидаешь от комьюнити, что не будет у тебя сюрпризов и не будет нытиков, которые будут предъявлять к тебе за то, что у тебя не, не бэковое, что-то и так далее. Ну, потому что и- и- игра маленькая, ну, просто, про- просто нет такого. Был бы финик размером с, Ва- с Вархаммер, я уверен, были бы, были бы те же проблемы, а так комьюнити маленькая, комьюнити должно собой дорожить и как-то выживать. Про выживание, кстати, во время ковида, так как у нас элементов не было, мы достаточно органично эволюционировали в TTS, Tabletop Simulator, удобный мод для Infinity был. Мы научились туда добавлять 3D-модельки. Был у одного из членов новозеландского комьюнити материал клевый по тому, как оцифровывать модельки с с телефоном и с применением нескольких программ. То есть мы добавляли в ПТС свои коллекции моделек и так далее Ну, кто хотел задрачиваться этим Там про- про- прошло несколько лик удобных И что очень клевое, мы повлияли на большой финик этим Что идеи с вот этой цифровкой моделек приняли в самом корпус Бреле. И вот если посмотреть вот эти вот презентацию вот Последняя у них был типа Батрепа Где они показывают, как играется игра там, за эту самую Стармаду там вот именно оцифрованные модельки из их коллекции, сделанные вот по нашей методике. Ну, не по нашей, но по... А, вот, которые используют комьюнити TTS. То есть они до этого мучились, как же нам это делать, да, эти вот красивые а, репортики на YouTube. Они до этого делались чисто там с какими-то джипегами, просто вырезанными, и мотали их в столу. А теперь они, у них есть цифровые цифрованные модели, которые они могут перемещать а, в 3D-пространстве. И то есть мы прям вот этим гордимся очень сильно, что... Позитивное влияние из вот этой вот выживальческой штуки нашей, чисто чтобы играть онлайн, всему симулякре в таком. Это положительно повлияло на саму игру, и разработчики применяют оттуда методики. И при этом ник- никого не было негатива к тому, что а, что это вы такие злодеи играете бесплатно в ПТС с нашими правилами. То есть всё очень дружи- дружелюбно было. Монстре, который один из главных чуваков по работе с комьюнити. Он там туда заходил на дискорд сервер тоже. посмотрел как мы там общаемся, смотрел на результаты турнирной лиги и так далее. Ну, и больше всего ему, конечно, понравилась эта оцифровка модели, потому что выглядит очень клево. и Он активно там оцифровывал то, что у них есть в самой, в самой компании. И даже нам несколько предоставил. То есть вот официальной модельки, официального покраса пользуйтесь на здоровье. Да.
2: Это прикольно на самом деле. Классно, что комьюнити просто очень, 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 очень душевно. В смысле раз, разработчик очень близок к комьюнити, все такое прям вот, вообще близенько, близенько. Бли, 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 бли. игра,
1: игра, игра маленькая. Они дорожат тем, что у них есть репутация, что э, людям очень нравится, что у них бесплатные правила и все такое, и э, они стараются особо нас не раздражать. Но при этом они Достаточно закрытые, и информацию вот сейчас вот нам, вот даже когда остается буквально пару недель до релиза редакции, сливают очень мало, очень медленно, потом по, по какой-нибудь профи кинут какому-нибудь подкасту, чисто чтобы посмотреть непонятно про судьбу некоторых секториалов, будут добавлены 25 и и дальше. Как это будет происходить, то есть, ну... И, предпри- и предпочитать да, какие-то путанные ответы, которые мне очень хотим слышать вот сейчас. Вот, особенно, когда люди там планируют, там чем-, чем играть вообще в следующем сезоне.
2: Т- вот такая тема со сливами, которая у ГВ присутствует, на которую теперь все такие ориентируются. Типа, так и должно быть. На самом деле, это редкость большая вообще для, для всего, потому что это необычная мар- маркетинговая политика э- подогревать интерес за счет сливов. Ну... Поэтому нечем удивляться, что не все ее поддерживают. Ну, Слушай, да. расскажи мне вот что. Очень, очень меня волновал такой вопрос. Ведь был рак а, черлидеров а, в Финики. Он остается, я так понимаю, да?
1: Черлидеров, Ну, в смысле, ну вот, и опять же говорю, вот этот формат, который уход от спама к, к 15 приказам, там все еще есть, конечно, все еще будут черлидеры, то есть ты набираешь много дешевых моделей, чтобы они кормили дорогие, но при этом за счет того, что у тебя ограниченное количество слотов, тебе приходится брать и в том числе собирать рост с учетом того, что у тебя будет как можно меньше бесполезных моделей, которые не просто будут давать приказ. То есть, если вот там есть боты-багажники так называемые, то есть, это тупой приказ за 8 очков, которые стоит в диплойке. И, пожалуйста, меня не убивайте, я ничего не умею, кроме того, как свои очки закину там квадрат чтобы его контролировать и этим место вот в этом формате прям вот не находится к счастью и, и растера собираются с, с больше даже с упором на то чтобы а, большая часть ростера у тебя счет были юниты которые что-то из себя представляют Интересно, могут поставить себя и которые можно тыкать кнопку чтобы его, его подвигать а не только выливать все, все приказы в какую здоровенного робота, а все остальное у тебя какая-то хуйня в ростере, которая чисто стреляет стри- 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 из пестиков кого-нибудь, кто пробежит мимо.
2: <связывая> ну, все, вот с этими самыми форвард обсерверов наб- набрать себе бомжи с фонариками это вообще крутая тема
1: ну да да ну воз... вот эти фонарики там могут также поменять мы пока не знаем но скорее всего они не будут такие ультимативные то есть когда будут встанеть вражеские модели возможно будет не так жестко как сейчас что он типа ты его вообще ни хера не можешь атаковать но ослепишь, на самом да. деле
2: очень странно именно с бэковой точки зрения выглядело, потому что тут буквально со 40-тысячное тысячелетие роботы космические, там, бластеры, все дела, и тут у тебя чувак со стробоскопов глаза светил, и ты, короче, ход пропустил. Да, тебя, тебя, тебя даже
1: инженер не может вообще
2: да-да-да, ну что, в глаз попал. <з lash>
1: да, <скрит> я, я, я крутой Ахилле а, венец а, технической эволюции. Меня, меня подсветил журналист за три очка. Ну, такие дела. <сёк> <сёк> <états> <сёк> <сёк> Возможно, с этим тоже что-нибудь сделать, потому что уже а, один такой филбет-механику с клеем. Там есть клейметы в игре, которые а, тоже так вот иммобилизируют его. Вы... То есть не убивают, а Просто он нихера не может делать, его просто можно расстрелять бесплатно и чиниться только инженером. Это в N4 эту механику немножечко меняют, что из клея все-таки можно отдоджиться со, со штрафом, выкорпнуться из паутины, ну чтобы чисто не подыхать посередине поля. Бесполезным, бесполезным этим чоком в коконе.
2: Ну, тот тоже всегда было очень, ржа- очень ржачно, когда там тоже такой какой-то робот за там, 50-60 очков, который дико дорогой, как чугунный мост, берет и в клею застреет и все. И короче.
1: Да, да, ну, б- б- было неприятно все-таки. А, блин, у меня инженера вроде сори, нет, я проиграл.
2: Не, инженер есть в Ростере, инженер пока бежал, его, короче, на АРО подстрелили, и он там лежит и стонет,
1: да. Да, ну теперь этот этот чугунный мост может как-нибудь пытаться выкарпаться, пока пока в него вся вражеская армия будет отстреливаться, пока он выкарабкивается, да.
2: Ну, короче говоря, новая редакция обещает исправить рак и такие откровенные дыры и всякие разные интересные новости. Какие-то есть, может быть, правила крутые, о которых рассказать имеет смысл? Правила? Которые прям, знаешь, вот, вот типа такой, о, вот это было прям круто вообще.
1: Так, сейчас подумаю. Ну, переделывается хакинг то есть у нас же типа киберпанк игра вдохновленная. Мы, у нас даже крутые хакеры, которые доминируют на поле. К сожалению, в прошлых редакциях этого нихуя не было.
2: Хак... А у меня. Подожди, я тебе сейчас расскажу историю про то, как у меня хакер доминировал. У меня торок Вау. хакер пошел через весь стол в комой и всех расстрелял с автоматом. А ну а
1: зачем ему хакать? Правила про хакинг полные, пока еще не рассказали, нам приходится информацию добывать из того, что есть в Хонване и то, что было в видосиках, ну, в Батрепе, например. А, есть такая программа Spotlight, которая о, есть о, уже сейчас в, в третьей редакции у базы у хакеров, типа, подсветить вражеский юнит. А, и... Она, она работает через переколоду, колоду подсвечиваешь юнит, и если успешно, то по нему твои могут стрелять, э, твои салаты могут стрелять, стрелять более метко. Ну, как маркер light да то есть через хакинг. В 300 редакции с этой программой была проблема, что ее хуй, э, хуй попадешь, ее нельзя было кидать на АРО, и, и вообще она слетала кон- в конце каждого хода. А в Codvanne это же программа Spotlight она, ее можно кидать на аро, и она действует, пока из нее не порезается успешно. То есть она будет лежать в принципе всю игру на юти. И это, вот, на мой взгляд, такое вот, сильно поменяет хакеров. То есть просто мимо него кто-нибудь проходит в, через сеть так называемых репитеров роботов, которые, которые дают хакеру возможность наблюдать за, за всем на столе. Любой юнит даже не тяжпех, которого можно там, взломать, и не так, которого можно угнать, а, а любой бомжара, то есть его просто подсвечиваешь на слух, и по нему, и по нему твои солдаты будут э, лучше, лучше попадать. И вот эти спотлайты, я так, я так думаю, можно будет кидать очень активно, у тебя фракция позволяет раскидать эти модемчики, чтобы твой хакер мог я мог любого бонжа услышать и подсветить его. Ну, это прям очень сильно да. апает э, дешевых хакеров. Ну, дешевых ну, не, не дешевый скорее наоборот. Хороших хакер, что могут за себя поставить, которые э, идут в линки э, Fire потому что у них появляется правило «Шестое чувство. Опять же, неизвестно, будет оно в D4 работать, так или нет. А, но за счет этого они могут слышать юниты, у которых есть stats, То есть... Это большая часть а, юнитов а, в, в камках, которые невидимые, неслышимые убийцы. То есть их можно будет спокойно так слышать, когда они без, без маркера, и кинуть, и кинуть в него спотлайт, и с ним будет гораздо проще разбираться тво, твоим, когда, когда его нужно будет выковыривать. И забавное правило, о котором недавно рассказали, в интервью, но мы пока не знаем, как он точно работает Есть в игре несколько моделек Таких на больших базах Юнитов с собачками Или с Там есть один с роботом Который ему помогает С правом ГАРД которая очень херовая была, Типа там бонусы на Атаку в ХТХ Странные Не особо отличающие от того, который дают правила Маршал arts. И эти модельки были все в общем-то не особо использован для этого правила просто было а теперь а, эту собачку которая бегает там допустим с полковником боронином или с а, девочкой по имени андромеда а, у нее робос собачка можно будет посылать вперед как ату его ату угу. то есть и, и и это тоже открывает такие интересные возможности потому что это это гораздо <с- более <с- полезно чем просто какие-то типа, а блин я могу чуть сильнее драться с кем-нибудь, кто на меня нападет с ножом. то и это более такой беково отыгрывать, что у тебя есть такой робот-собачка, э, робот-друг, которую можно послать, какой-нибудь загрызть за вражеского лейтенанта.
2: Ну да, 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 это прикольно вообще.
1: Так и скажи, это получается 24 числа
2: уже будет полный релиз? 25.
1: 25. По-моему, у нас пятница даже будет. Да, пятница, то есть они обещают, что прям вот обновится билдер, будет доступен PDF, все можно сразу посмотреть, возможно, будут какие-нибудь еще какие-нибудь новые юниты, о которых никто не рассказывал. Насколько я помню, только к концу октября начнется новый сезон втс то есть турнирных игр. То есть где новые миссии будут, по которым играют, какие может, сезонные правила и, и так далее. То есть до этого придется подождать. То есть вот релиз 25-го, извольте месяц что-то практиковаться, что-нибудь собирать, растирать, что-нибудь покупать обязательно, что, чего нет. А уже вот с конца октября, то есть ноября, полноценно уже новый турнирный сезон. Возможно, будут раскидываться задел на следующий год, если, конечно, мы не сдохнем все от, от чумы. А, крупные турниры региональные, которые должны, по идее, и в России быть. К сожалению, у нас в этом году, в марте, успел пройти вот, прямо перед этой херней в Москве турнир. Вот, вот-вот успели. А питерский, который должен был быть помню, в августе, по-моему, к сожалению, нихера переносится на следующий год минимум.
2: Ну что ж, будем ждать.
1: Ладно тогда. Спасибо,
2: Максим, что поприсутствовал сегодня, рассказал нам о самых последних новостях.
1: Да, обращайтесь, обращайтесь в комментариях, может помогу ответить на что если я рассказал Путана, но и я так.
2: Да, все будут ссылочки с контактами, все будут под подкастом, там можно будет пообратиться, найти все выходы, входы вообще в Всю, всю, всю информацию о выпуске. Не забывайте становиться нашими патронами. Вконтакте теперь появилась такая возможность. Какие-то подлецы, собственно, за неделю никто так и не стал патронами. А я-яй, такими быть. Плохо, плохо, плохо. Исправляйтесь срочно, тем более, что скоро будет от СРМ супер крутая акция. Вот, ну а мы прощаемся с вами. Всем хорошего покраса, хороших, замечательных игр. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.